0: 农历十月初的海安已经是冬寒初露，夜晚通扬河上的古河渡口渐渐地冷清了下来。百度的大娘像往常一样静静地等候着往来的过客，一切都显得那么的安宁和祥和。突然，砰砰的几声清脆的枪响响彻夜空，打破了渡口的宁静。欢迎收听由小东播讲的《古河枪声》。海安幺零二四绑架杀人 案， 回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。两千零二年九月二十 日， 一个十分平常的秋 日， 但是对于海安县海安镇谭港村农民吴天一一家来 说， 却是个噩梦一般的日子。清晨六点多，吴天一九岁的儿子吴可背着书包告别母亲，坐上姐姐的自行车上学。一路上，姐弟俩谈笑风生。车到小学西侧三百米的十字路口，吴可下车告别姐姐，朝学校走去。可谁也没有想到的是，孩子这一走就再也没有回来，失踪在了上学的路上。第二天，六神无主的吴家人来到派出所报警。派出所迅速组织吴家人及学校的老师、学生多方寻找吴可，但是音信全无。县公安局幺幺零指挥中心也向全县公安民警通报了吴可的体貌特征，要求在工作中注意查找，发现吴可的下落。可是，一连十天一直没有结果。孩子到哪儿去了呢？ 9月30日，正当吴家人一筹莫展之际，一个电话将吴天一一家推入了惊恐万分之中。一个操着东北口音的神秘男子称，他知道吴可的下落，但是要吴家给他五万块钱。10月3日，吴家的电话再次响起，神秘男子要求吴家购买一部手机，随时联系交钱的地点。当吴家人要求对方说出孩子的特征时，男子就挂断了电话。但是不管是真是假，吴家怎敢怠慢，立即按要求购买了手机。但是神秘男子却失去了音信。吴家世代为农，家境困难。吴天一夫妻为人老实本分，与人素无怨无仇。神秘男子为何要以这么一户人家的孩子来勒索钱财呢？海安警方根据所掌握的情况分析认为，该男子有敲诈勒索吴家的嫌疑，但是也不排除恶作剧的可能。随即，刑警大队成立了二十多人组成的侦查班子，围绕神秘男子立即展开侦查。十月二十日。神秘男子再次拨打吴家电话，按照警方的布置，电话中吴家人尽量的拖延时间，与其讨价还价，并要求其提供他知道孩子下落的证据，让小孩在电话中通话。而这一次，神秘男子将吴可的特征准确的进行了描述。为了使吴家人进一步相信，称其已将吴可的书包放置在海安建工大厦对面的一个广告牌下，随即挂断了电话。当日。吴家人果然在广告牌下找到了吴可失踪时所携带的书包，至此案情发生重大变化。海岸警方断定，这是一起建国以来海岸历史上少有的重大恶性绑架案。海岸县公安局侦破1024绑架指挥部随即成立，并且从全县抽调了近百名精干力量，迅速投入侦破工作。档案指挥部连夜分析案情，根据神秘男子与吴家通话情况判断。犯罪嫌疑人可能是东北地区来海岸务工的经商的赞助人员，不排除本地长期在的东北打工人员。歹徒相当狡猾，在作案前做了精心的准备、周密谋划。同时，根据类似案件和出现带有尸臭味的小孩书包，综合案情分析，吴可有可能已经被歹徒杀害了。10月25日上午，犯罪嫌疑人突然电话通知吴家人。要求他们携款到204国道与328国道交叉口。大案指挥部立即调兵遣将，指挥参加布控和行动的侦查员立即分散行动，分布在交叉口周围。吴天一夫妇也根据部署携款前往交叉口，但是犯罪嫌疑人并没有出现。电话通知将交款地点改为四公里外的某家具城，结果犯罪嫌疑人仍然没有出现，又连续变换地点到泰宁市场。苏中七战七捷纪念碑、三环路与南平路交叉口、海安商城等处，一直到晚上六点，狡猾的犯罪嫌疑人都没露面。通过一天的工作，档案指挥部在分析研究后，果断决定调整侦破方案，派出精干力量在相应的路段、场所秘密伏击、架网布控，同时精心挑选出侦查员徐华，扮成吴可的舅舅，住进吴家，以吴可的父亲不慎摔伤腿脚为借口。在犯罪嫌疑人通知交款时，由侦查员徐华与吴某一同前往。然而，在接下来的两天时间里，犯罪嫌疑人却又销声匿迹了。十月二十八日，犯罪嫌疑人再次约定在泰宁市场见面。指挥部迅速指令泰宁市场附近守候的民警向指定地点靠拢，担任机动任务的十多位民警也悄悄地埋伏在指定地点周围。但是，犯罪嫌疑人还是没有出现。又将地点约到了南平大桥、建工大厦等处街头，一直到晚上十点，犯罪嫌疑人都没有露面。晚上十点半，犯罪嫌疑人又打来电话，要求吴家人将钱放在了328国道资丰液化气站西侧的垃圾箱内，然后到湖集大桥上停放的一辆汽车上去接孩子。警方马上赶到现场附近，指令资丰市场附近守候的民警立即秘密前往约定地点。为防止犯罪嫌疑人逃跑，马上紧急抽调40多名民警，在现场周围每一条可能逃跑的道路上秘密设卡。然而，犯罪嫌疑人还是没有出现。档案指挥部在对前一阶段犯罪嫌疑人的动向进行分析研究后，推断，经过前几次的试探之后，嫌疑人已经准备下手了，下一次再联系将很可能出现。11月3日下午。蛰伏多日的犯罪嫌疑人再次拨通了吴家电话，要求吴家人到县城邓小平画像交叉口交钱赎人。为了便于参战侦查员发现目标，档案指挥部决定让吴母穿显眼的红衣服提红包，与侦查员徐华一道前往街头。但是犯罪嫌疑人又将交款地点南移至南平大桥，后又将地点移到南平大桥南侧的东升桥。几番折腾，已经是晚上七点了。天色完全暗了下来，犯罪嫌疑人再次将地点约在了通阳河上的古河渡口。古河渡口地处偏僻，道路较窄，河东侧为大片的桑田，便于逃跑，不利于追捕。看来这次犯罪嫌疑人真的要动手了，情况紧急，大案指挥部立即指令附近布控民警悄悄向古河渡口集结，同时要求侦查员徐华与吴某尽量的拖延时间，现场灵活处置。当徐华带着吴某赶至古河渡口西侧时，犯罪嫌疑人又打来电话，要求将钱交给渡船上的渡工，由渡工将钱送往河东侧，而他们则不许渡河。大案指挥部分析，现场天已经全黑了，犯罪嫌疑人辨认不出送钱人是否过河，果断决定让徐华与吴某携款渡河，伺机抓捕。徐华与吴某过河之后不见人影，就沿着渡口道路上岸。岸上依然没有人。徐华敏锐地意识到，犯罪嫌疑人可能就躲在河边的芦苇丛中。见到渡船过河，一定会到渡船上取钱。当即带着吴母返回渡船。河岸边，一个男子正在一边低头地拨着手机，一边向河岸上走。手机拨通，那名男子刚将手机贴近耳朵时，徐华身边吴母的手机就响了。就在咫尺之间，徐华听得真切。男子操着那枪，他已经听了非常熟悉的东北口音，在手机中与吴某通话。徐华断定此人一定就是犯罪嫌疑人。他不动声色，扮成行人，装作无意间用电筒扫了一下那名男子的脸部，圆脸偏瘦，小胡须，戴着一顶东北式的容貌。徐华仍然装作若无其事的样子，步步的往渡口靠近。就在与那名男子擦肩之际，徐华突然出击，一把抓住男子的帽子，大声吼道：“不许动！我是警察！”男子拼命挣脱，由于河岸边斜坡不便捉拿，男子挣脱后拔腿就跑。徐华立即拔出手枪对空鸣枪警告，而那个男子依然飞快逃跑，窜到河中求水，向河西逃窜。徐华果断开枪射击，但是由于天黑，犯罪嫌疑人在水中失去了踪迹。夜晚的枪声打破了渡口的宁静。为了防止犯罪嫌疑人逃跑，大案指挥部调集了300多名警力，在渡口周围展开搜捕。渡口附近的群众也纷纷向大案指挥部反映发现的情况。渡口西侧的一名群众反映，他在枪响之后听到河东的芦苇丛好像有人走动的声音。遭遇前，犯罪嫌疑人出现在河东岸；遭遇后，有人听到河东侧有声响。河东侧又有大片的桑园，便于藏身。难道犯罪嫌疑人逃向了河东吗？大案指挥部决定将河东杨蛮河镇农林村作为围捕重点，迅速组织人员对该区域的。陆路、水路进行设卡封锁，形成了内外两道包围圈，展开了大规模的搜捕行动。局领导亲自带领民警、群众，对包围圈内的桑园、河沟、涵洞等易于藏身的地段，采取切块包干，全面搜索。当搜捕民警搜捕到离渡口不远处的一家砖瓦厂时，发现一辆红色的弯杠自行车无人认领。自行车是谁的？会不会是犯罪嫌疑人使用的交通工具呢？当天夜里。打捞人员就来到现场，但是由于河宽、水深、水草丛生，河内沉船杂物多，接连几次打捞都没有结果。而迅速的围捕、充分的发动、严密的搜索，犯罪嫌疑人就根本没有机会，也不可能逃出包围圈。犯罪嫌疑人难道人间蒸发了吗？在地毯式搜捕的同时，指挥部通过电视、广播、报纸等媒体，在全市范围内查缉嫌疑人的数千份模拟画像也发至各地。公开悬赏通缉，排查的重点范围也进一步缩小，确定在海安镇城南海南地区和城东镇。就在渡口短兵相接的第三天， 1 1月6日，侦查工作取得重大进展，走访民警获得一条重要线索：有群众反映，家住海安镇原海南乡平桥村三组的个体瓦工张贤卫与模拟画像相似，而从11月3日，张贤卫突然失踪了。张贤卫有重大嫌疑。经张七辨认，现场遗留的那辆自行车就是张贤卫的。在对张贤卫的住宅搜查中，发现张家二楼的偏僻处有一只新的手机充电器。而据与张熟悉的人称，近年来张贤卫一直没用过手机。七日下午，侦查员们又在张家门框的上方发现了两枚手机卡壳，而手机卡壳上的号码正是先后两次拨打吴家电话勒索钱财的手机号。就这样确认，张贤卫就是1024绑架案的犯罪嫌疑人。11月13日下午，城东镇南阳村东片一组通阳河古河渡口南侧50米连片的水草中浮现出一具尸体。打捞上岸后，发现尸体的左大腿有一处子弹贯穿伤。经辨认，死者就是犯罪嫌疑人张贤卫。法医鉴定，张贤卫是腿部中弹逃跑后溺水死亡的。张贤卫。男， 3 6岁，个体瓦工。据当地群众反映，张贤卫性格孤僻、内向，从小就有小偷小摸和诓骗的劣迹，在东北内蒙一带打工多年，能讲一口流利的普通话和东北方言。警方遂围绕现场中心及张贤卫的社会关系等可能藏匿小孩的地点开展搜寻，竭力寻找被绑架的学童吴可。但是遗憾的是， 1 1月22日，失踪学童吴可的尸体。在328国道千禧大桥西侧一片空旷的杂草丛中发现了，脖子上还缠绕着犯罪嫌疑人所用的白色绳索。经法医鉴定，死亡时间已经有两个月了。也就是说，张前卫在9月20日绑架吴可之后，马上就残忍的用绳索把吴可杀害并抛尸。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。